0: Herzlich Willkommen zur siebten Folge des Podcasts UNIVERSE ID, das Gleichstellungsprojekt der Studierenschaft Erbet Aachen. Heute haben wir jemanden aus dem IGAT zu Gast. Möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Gitta Döbert. Ich bin die stellvertretende Leiterin des IGATs seit 2014. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Sehr gerne. Zur Erklärung, dass IGAT steht für das Institut für Gender Diversity?
1: Nein, nicht ganz, wenn ich das gleich mal korrigieren darf. <lacht> genau, also das die, ist nämlich das, das was ich mich oft genau, höre. Es ist ein etwas schwieriger oder etwas sperriger Begriff. Also geschrieben kann man es, glaube ich, besser nachvollziehen, also tatsächlich heißt oder steht IGAT für Integration Team, Human Resources, Gender and Diversity Management. Das heißt, das große I, das große G, das kleine A und das D finden sich also in diesem langen Titel wieder. Ja, das wollte ja. ich mich
0: deswegen ansprechen, weil der Autonomalstudie liest ein I mal Institut, weil das bei den gefühlt 100 anderen Abkürzungen ja. so ist. Ja, genau. Das ist immer wieder lustig, wenn ich mir selber denke, nee, das war nicht Institut bei euch. Ja.
1: Ja, wir sind eine Rektoratsstabstelle, also das gibt es auch, ne? dass wir sagen, Doktoratsstabstelle für Gender- und Diversity-Management. Also es gibt so verschiedene Abkürzungen oder Kurzbegriffe. Aber es ist in der Tat ein sehr langer Titel und die meisten nennen uns einfach EG.
0: Du von beschreiben, was eure groben Aufgaben sind, womit ihr euch beschäftigt.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind eine Rektoratsstabstelle, das heißt also auch im Auftrag des Rektorats unterwegs zuständig für das Diversity Management. Das hat sich ja auch noch mal aus dem Titel gerade ergeben. Wir sensibilisieren im Rektoratsauftrag für die Themen Gender und Diversity, also Gleichstellung, Vielfalt, Chancengerechtigkeit, das sind so die Schlagworte an der Stelle, sind damit auf allen Hochschulebenen aktiv, versuchen über Programme, Projekte die Themen wirklich in die Breite zu bringen.
0: Das ist natürlich die Frage, Hochschulgleichstellung wird ja sehr gerne nur als Mann-Frau-Gleichstellung gelesen. Mhm. Wie seht ihr das?
1: Aber wir sehen das anders. <lacht> Tatsächlich haben wir das viele Jahre in ähnlicher Weise auch vollzogen. Gleichstellung als Geschlechterthema zwischen Mann und Frau war an dieser Technischen Hochschule aus naheliegenden Gründen natürlich sehr, sehr lange traditionell ein Thema. Aber in den letzten Jahren ist das natürlich sehr aufgebrochen. Das ist ganz klar. Insofern sind wir dann natürlich jetzt inzwischen auch in unserer Herangehensweise, unseren Programmen, Themen, Projekten deutlich breiter aufgestellt. Also wir sehen das nicht allein binär.
0: Was sind unsere so Projekte, die euch gerade so beschäftigen?
1: Ja, wir haben natürlich eine große Anzahl an Programmen und Projekten, einige davon sind auch verstetigt, das heißt, die beschäftigen uns schon über einen sehr langen Zeitraum, beispielsweise die Mentoring-Programme der Hochschule, das sind von dem Hintergrund, den ich eben kurz angerissen habe, auch Programme, die sich ausschließlich an Frauen richten auf dem Weg zur Unterstützung ihrer Karrieregestaltung. Wir haben weiterhin eine ganz große Aufgabe, die darin auch besteht, wie eben gesagt, das Thema Chancengerechtigkeit in die Hochschule zu transportieren und vor dem Hintergrund sind wir natürlich auch in einer Vielzahl von Gremien vertreten. Eine ganz große Aufgabe, die wir haben, ist zum Beispiel das Thema Diversity derzeit. Wir haben das Forum Diversity initiiert 2015, dem gehörst du ja auch an, Und ja. du auch, Alina, genau. Wir schreiben gerade an der neuen Diversity-Strategie, also das ist auf jeden Fall ein ganz zentrales Thema derzeit. Wir haben gerade großen Erfolg gehabt zum Thema Inklusion. Kollegin Katrin Feldmann hat mit mhm. ganz, ganz vielen Menschen an dieser Hochschule in einer wunderbaren Zusammenarbeit den Plan Inklusion geschrieben, vorgegangen aus dem Arbeitskreis Inklusion. Ja, und ein weiteres Thema oder ein Themenkreis, der uns sehr beschäftigt, ist natürlich auch vor aktuellem Hintergrund zu sehen, Antidiskriminierung, Antirassismus. Wir haben die Tage der Vielfalt jetzt im November vor uns, das ist etwas, was wir auch initiiert haben vor einigen Jahren, was so im zweijährlichen Rhythmus läuft. Da gibt es jetzt, das ist auch vielleicht ganz schön, jetzt darauf hinzuweisen, die Tage der Vielfalt fangen am 2. November an und unter anderem gibt es einen ganz interessanten Vortrag an dem Tag, der heißt Mit anderen Augen Einstieg in das Thema Inklusion, Erfahrung einer erblindeten Sportstudentin. Weiterhin haben wir dann am 4.11. einen Vortrag zum Thema Rassismus als pädagogische Herausforderung, also das sind so Themen, die uns derzeit beschäftigen, auch über Veranstaltungen transportiert. Zusätzlich nehmen wir auch ganz regelmäßig am Deutschen Diversity-Tag teil, mit eigenen Aktionen, die wir hier versuchen, in die Breite der Hochschule zu bekommen. Und was wir ansonsten auch machen, ist, dass wir seit vielen Jahren eine regelmäßige Themenreihe haben, Hochschule im Wandel, Perspektiven auf Gender und Diversity, wo wir jetzt auch in, in der jetzigen Zeit den Schwerpunkt gesetzt haben auf Antidiskriminierung, auf Themen wie Hate Speech, wie gehe ich damit um, also da hatten wir auch verschiedene Veranstaltungen, zum Beispiel auch ein Kommunikationstraining für Studierende und auch für Lehrende. Also das ist ein kleiner, kleiner Überblick. Natürlich gibt es noch vieles mehr.
0: Ja, das ist nämlich das, was ich auch immer sehe. Man hat euch so immer so im Hinterkopf, ihr macht sehr, sehr vieles gesehen. Und in Gremien seid ihr ja immer sehr, sehr stark ja. vertreten. Mhm. Wenn ich das so den quasi Autonormalstudie ansehe, dann würde ich sagen, wollen wir euch auch noch ein bisschen mehr pushen, dass die auch sehen, dass es ihr wer macht.
1: Ja, also ich meine, wir haben natürlich ein Rieseninteresse daran, dass uns alle kennenlernen, ganz klar. Ja. Grundsätzlich sind natürlich die Studierenden eine ganz, ganz große, sehr wichtige Zielgruppe auch für uns in unserer Arbeit.
0: Also mich hat immer so also das Gefühl, fünf Einrichtungen kann ein Studie sich merken. Ja. Und dann hoffen wir, dass mal der erste dabei ist, weil der sie auf die Fachschaften Rest verweist.
1: Aber ich erlebe das tatsächlich auch an anderer Stelle, ne? dass zum Beispiel Teilnehmerinnen, die ein Baby bekommen oder auch eins bekommen haben, zum Beispiel nicht wissen, dass wir auch an dieser Hochschule wunderbare Einrichtungen haben für äh, familienfreundliche Angelegenheiten, unter anderem natürlich oder insbesondere der Familienservice. Also das ja. ist, glaube ich, tatsächlich auch dem Riesenangebot geschuldet, das wir generell haben. Insofern gut.
0: Genau, warum wir diesen Podcast auch machen. Wir mhm. haben mal festgestellt, an wie vielen Stellen der Hochschule Gleichstellung eigentlich passiert. Du kennst Forum Diversity, wie viele AkteurInnen dabei mhm. sitzen und sowas. Also es ist halt super viel, was passiert. Ich habe selber schon mal Vorträge gehalten, was passiert an Gleichstellung an der, an der Uni. Und dann den Leuten zu sagen, hier ja, über 300 Leute machen hier Gleichstellung, teilweise Abend. Da sind die Leute immer sehr verwirrt, weil sie das Gefühl haben, es passiert nichts. Aber es ist halt auch so, man sieht halt seinen eigenen, sein eigenes Leben, die Studis sehen den eigenen Studienverlauf und um da rauszukommen, ist halt immer sehr schwer. Und deswegen dachten wir uns auch, dass wir diesen Podcast machen und dann auch solche Leute wie euch die Möglichkeit geben, sich mal vorzustellen, damit Leute zum Beispiel die Homepages lesen, anstrengend finden sich halt das auch einfach anhören können.
1: Ja, also ich finde das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit. Wir versuchen natürlich schon, unsere Außendarstellung so zu gestalten, dass es für möglichst alle nachvollziehbar ist, aber es sind ja tatsächlich auch mitunter etwas sperrige Themen, beziehungsweise werden sie so wahrgenommen. Also ich finde natürlich nicht, dass es sperrige Themen sind. Ich mache das ja auch seit vielen Jahren aus gutem Grund, genauso wie die Kolleginnen auch. Wir stehen ja da absolut hinter. Aber das so auch zu transportieren, ist mitunter nicht ganz leicht. Also insofern ist es ja vielleicht auch wichtig, auch unter dem Aspekt von, ja, vielleicht Bildungsgerechtigkeit, Barrierefreiheit, Dinge auch wirklich nochmal so zu transportieren, dass sie inhaltlich auch wirklich rüberkommen. Also vielleicht auch ein bisschen niedrigschwelliger in der Kommunikation oder ja, einfach persönlicher und lebensechter kommuniziert oder transportiert. Ja, also insofern schöne Möglichkeit.
2: Also vielleicht hast du noch mal kurz was zu erzählen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, richtig sprecht das Angebot von euch an die Mitarbeitenden der RWTH und aber auch an die Studierendenschaft? Also eigentlich an alle mhm. Hochschulangehörigen. Okay, an alle Hochschulen. Mhm. Vielleicht hast du einfach noch mal... Lust kurz zu erzählen, was es denn jetzt so Angebote für die Studierendenschaft gibt in nächster Zeit. Also was da irgendwie an Projekten ansteht. Vielleicht auch nochmal über dieses Mentoring-Programm, das würde mich eigentlich mhm. auch persönlich einfach nochmal interessieren, was genau ihr da macht, an wen das gerichtet ist. Genau.
1: Ja, vielleicht fange ich damit einfach an. Mhm. Also die Tandem-Mentoring-Programme gibt es seit fast 20 Jahren. Also das ist wirklich ein ganz toller Erfolg auch, dass wir uns so lange erhalten haben und auch stetig ausbauen konnten. Programme richten sich, zumindest die, die hier bei uns konkret an der AWTH sind. Wir haben natürlich auch noch mit der Medizinischen Fakultät andere Programme. Aber bei uns hier richten sich alle an, ausschließlich an Frauen. Die Zielgruppen sind Studentinnen, Doktorandinnen und Postdoktorandinnen in ihrem jeweils eigenen Programm. Tandem Stutt für die Studentin, Tandem Doc für Doktorandinnen haben ja Jetzt Bewerbungsphase ab dem 15. November bis zum 15. Dezember und auch dann im Plus für die Postdoktorandinnen hat Bewerbungsphase startet jetzt diesen Monat. Und der Hintergrund, warum wir das machen, steht natürlich zum einen, was die Studentinnen angeht, in chancengerechter Nachwuchsförderung, für die anderen Zielgruppen Doktorandinnen, Postdoktorandinnen geht es natürlich um chancengerechte Personalentwicklung. Die Programme bestehen aus drei Modulen, Mentoring, Training, Networking, das heißt, mhm. dass jede Teilnehmerin eine persönliche Mentorin, einen persönlichen Mentor auswählen darf, selber auswählen darf. Und diese Person soll dann eben dazu dienen, sie bestmöglichst in der Karriereentwicklung zu unterstützen, zu reflektieren, was sind so die Pläne, wie ist, ne? wo willst du eigentlich hin? Wir haben ein relativ großes Trainingsangebot, Softskill-Themen, die ganze Palette, die bekannt ist. Also es geht so vom Selbstmarketing, der Selbstpräsentation, Körpersprache, Stimme, über Konfliktlösungen, Kommunikationstrainings und diesen Dingen, hin zu ja, vielleicht Gehaltsverhandlungen, je nachdem, von welcher Qualifizierungsphase wir gerade sprechen. Networking ist natürlich auch ein ganz großer Baustein, weil wir sind ja alle keine EinzelkämpferInnen. Wir wissen, wie wichtig das ist, einfach kommunikativ unterwegs zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen und insofern gibt es da auch eben ein Angebot, aber auch, wir legen großen Wert darauf, dass die Teilnehmerinnen in ihren Gruppen und auch gruppenübergreifend auch selber aktiv werden an der Stelle.
2: Und wie lange dauert dann so ein mhm, das ja, ist so ein äh, Die Programm?
1: Laufzeit ist jeweils ein Jahr. Es ist also ein reguläres Auswahlverfahren, das jeweils auch mit einem Auswahlgremium sich vollzieht. Das ist so ein bisschen abgestuft ne? bei den Studentinnen. Da sitzt die Gleichstellungsbeauftragte mit mir zusammen. Bei den Doktorandinnen haben wir dann immer noch einen Professor oder eine Professorin und in ähnlicher Weise. Achso, und den Personalrat, ein Mitglied des PRWIS, die Gleichstellungsbeauftragte. Und bei den Postdoktoranden ist das ähnlich. Und dann führen wir Bewerbungsgespräche und treffen eine Auswahl. Und dann, genau, dauert das Programm eigentlich.
2: Das heißt, man kann sich da auch unabhängig von jeder Studienrichtung praktisch
1: bewerben? Ja, es sind interdisziplinäre Programme, mhm. auf jeden Fall. Gleich nochmal besonders erwähnenswert, auch wenn das jetzt nicht ganz hier eure Zielgruppe ist, die Postdoktorandin <lacht> Tandem Plus, das ist ein englischsprachiges Programm. Seit diesem Jahr ganz neu, ist eigentlich auch was Tolles. Mhm. So haben wir natürlich die Möglichkeit, auch da ein bisschen internationaler unterwegs zu sein, was ja in dieser Zielgruppe doch auch noch ein bisschen häufiger ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber auch ansonsten, auch wenn die Programmsprache Deutsch ist in den anderen beiden Programmen, reichen gute passive Deutschkenntnisse aus zur Teilnahme. Und dann bemühen wir uns natürlich, das so passend zu machen, dass auch die Kommunikation untereinander gut funktioniert. Und selbstverständlich nehmen wir auch, oder sind wir, haben wir ein hohes Interesse daran, diverse Studentinnen anzusprechen. Also wir reden nicht vom Mainstream.
0: Ein Thema, das mich natürlich persönlich auch interessiert, war ja auch der Arbeitskreis Inklusion und was mhm. da passiert ist. Weil man ja doch immer noch merkt, dass in der Hochschule so nicht so ein Eigenverständnis da ist, dass auch beeinträchtigte Studierende in der Hochschule sind. Deswegen fand ich es auch sehr schön, dass er so groß und so auffällig geworden ist.
1: Ja, sich nochmal unterteilt in einzelne Arbeitsgruppen, die jeweils auch einzelne oder eigene Dinge erarbeitet haben. Und das alles zusammenzuführen, finde ja. ich, ist ja fast eine Meisterleistung.
0: Allein ja, wenn ich sicherlich viele Stunden Vorschub da reingesteckt habe.
1: Ja. Genau, also auch nochmal, ja und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, in all diesen Arbeitskreisen oder Gremien, ob es der Runde Tisch ähm, Gleichbehandlung, mhm. Antidiskriminierung ist vom Gleichstellungsbüro initiiert oder ob es unser Forum Diversity ist oder der AK Inklusion, wir schlagen ja mit dieser Arbeit wirklich viele Fliegen mit einer Klappe. Zum einen sind wir natürlich thematisch inhaltlich unterwegs, was wunderbar ist. Wir vernetzen uns sehr, sehr gut mit allen AkteurInnen in diesen Gremien und bringen automatisch eigentlich über die gemeinsame Arbeit die Dinge auch in die Breite. Und hinterher müssen wir ja sehr viele Abstimmungsprozesse durchlaufen, was ja auch nicht immer so leicht ist. Ja. Und dadurch, dass aber viele der Menschen, die auch diese Abstimmungsprozesse mitgestalten müssen, qua Amtes, ja, die sitzen da schon mhm. mit drin, das heißt, da vereinfachen sich die Wege durchaus ein bisschen. Nicht immer und jederzeit, ja. das, das ist schon klar, dass es dann trotzdem auch nochmal Diskussionsbedarf gibt. Aber insgesamt, glaube ich, ist das schon eine sehr gute Herangehensweise, die Leute von Anfang an wirklich mit einzubeziehen.
0: Ich sehe das bei einem sehr wunderbaren Thema, nämlich bei den Gleichstellungsplänen, wo man denkt, die Leute sitzen schon seit Jahren mit dabei, die haben mhm. das schon ewig gemacht und die Fakultäten scheinen trotzdem immer irgendwie überschlagen gemacht zu haben. Also ich merke halt selber als eine Person, die die halt jahrelang halt mit abstimmen durfte, in, vor allem in der Gleichstellungskommission der Hochschule, dass man, wenn man die von manchen Fakultäten gelesen hat, schon gemerkt hat, dass da selbst die Gleichstellung ein bisschen zu viel Arbeit für sie war. Mein Favorit sind immer noch die Mediziner.
1: Ja, also ich meine, wir beraten ja auch an der Stelle, ne? ja. also der Gleichstellungsplan der Hochschule, das hat sich ja nochmal entwickelt zum allgemeinen Gleichstellungsplan der Hochschule, von den einzelnen Gleichstellungsplänen der Fakultäten dahin eben entwickelt. Und wir beraten auch einzelne Fakultäten und sind sehr froh über die Möglichkeit, weil so haben wir natürlich auch gewisse Einflussnahme auf das, was da steht.
0: Ja, und zum Glück soll er jetzt ja auch ein bisschen entschlagt werden. Mhm. Ja. Ja. Bin ich auch sehr froh, dass sich da Leute hingesetzt haben. Wir fragen Sachen, glaube ich, dreimal in welche Stellen ab. Wir sehen, ob bei der nächsten Interaktion die Leute motivierter sind. Aber da bin ich auch immer noch traurig, dass ähm, von Fakultäten kommt eigentlich nur bei meiner frau gleichstellung was, weil das, was sie gesetzlich machen müssen, und alles andere muss man sich halt immer dazu überreden. Finde ich immer so ein bisschen traurig, wie viel Energie man reinstecken muss, eine Fakultät mhm. zu Rassismus zu befragen und ob sie da was machen möchten.
1: Ja, das Thema Rassismus oder Antirassismus ist ja ein ganz schwieriges. Ist hochsensibel, weil in dem Moment, wo wir uns wirklich ganz konkret damit beschäftigen, kommen in aller Regel ja die Gegenstimmen, die sagen, ähm, da müssen wir aber ganz vorsichtig sein, damit wir nicht als rassistische Hochschule gelten oder als rassistische Fakultät oder welche Einrichtung auch immer. Und das ist ja nicht so, dass wir das unterstellen oder dass irgendjemand das unterstellt, aber es ist ja nun nicht richtig zu glauben, dass wir diese Tendenzen nicht auch haben an der einen oder anderen Stelle, ja. ob jetzt gewollt oder nicht gewollt. Auch Antid oder Diskriminierung passiert ja häufig unbewusst und ja. ich finde durchaus, dass es unsere aller Aufgabe ist, da auch immer wieder mit dem Finger drauf zu zeigen und also nicht mit dem moralischen Zeigefinger, aber zu sagen, guck mal, und da sind einfach die Stellen, an die wir ran müssen. Da müssen wir gemeinsam was tun. Und das geht ja nicht, indem wir es nicht benennen. Also, wir müssen es benennen. Und das, das ist durchaus mitunter etwas schwierig. Ich glaube, so also, gerade beim Thema Rassismus bzw. Antirassismus ist das ja auch irgendwie ein gesamtgesellschaftliches
2: Problem, was wir ja. in Deutschland halt einfach haben, finde ich. Also, es ist halt schon oft dieses, oft in Frage stellen, gibt es das überhaupt, Rassismus? Und ich denke, es ist halt irgendwie so ein Schritt zu sagen, natürlich gibt es sowas wie Rassismus, natürlich haben wir auch irgendwie alle internalisierte. Auch rassistisch mhm. und auch diskriminierende ja. und sexistische Strukturen. Und ich glaube, das ist einfach sowas, was sich auf persönlicher Ebene dann natürlich auch wahrscheinlich im Hochschulkontext dann wieder zeigt. Ne? Aber ich finde, es ist natürlich, ich glaube, das ist einfach ein Prozess, einfach das irgendwie anzuerkennen und dann irgendwie in den nächsten Jahren da vielleicht auch mal perspektivisch in eine bessere Handlungsfähigkeit zu kommen. Weil ich glaube, das ist halt immer noch so ein sensibles Thema, mhm. ja, was dann an vielen Stellen, also jetzt nicht nur im Hochschulkontext, sondern allgemein, auch gerne nochmal so ein bisschen Weggedrängt ja. und an den Tisch ja, gekehrt absolut. wird. Ne? Und ich
1: meine, die Hochschule ist ja auch Teil der Gesellschaft. Ja. Beziehungsweise auch, wenn wir so wollen, ein Spiegel der Gesellschaft. Und natürlich macht das nicht vor unseren Türen und Toren Halt. Das ist ja vollkommen klar. Und die Frage ist auch, wie wird Rassismus definiert oder wo fängt er an? Ja. Und ich glaube, dass Rassismus viel früher anfängt, ja. als wir vielleicht so allgemein hin denken. Ne? Also es müssen nicht die ganz schweren, bösen Zuschreibungen sein. Da reichen auch Nuancen, da reichen Blicke, da reichen kleine, unbedachte Bemerkungen. Also... Wir hören ja häufig von Leuten, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben, diesen Spruch, wo kommst du denn her? Mhm. Ja. Ja, weil sofort impliziert wird, jemand mit dunkler Hautfarbe zum Beispiel muss automatisch aus einem anderen Land kommen, aber vielleicht ist die Familie schon seit fünf Generationen hier oder es gibt welche Hintergründe auch immer. Und insofern ist es, glaube ich, schon ganz wichtig, auch nochmal deutlich zu machen, was heißt Rassismus, wo fängt er an, wie äußert es sich ja. und sich dann wirklich auch kritisch zu hinterfragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Mhm. Ja, Und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Also ich ertappe mich auch immer wieder mal, obwohl ich glaube, dass ich natürlich allein wegen meines Jobs durchaus reflektiert und auch sensibel bin, sensibilisiert bin. Aber natürlich passieren mir auch manchmal Dinge. Ja. Oh, du sprichst aber gut Deutsch. Ja, warum auch nicht, wenn ich hier aufgewachsen bin. Ne? Das, also, ja. das ist mir nicht mehr in den letzten 15 Jahren passiert. Aber das ist mir auch schon passiert. Und ich glaube, dass das in aller Regel auch kein böser Wille ist, aber es ist wichtig, sich das anzuschauen und zu reflektieren, was da für Gedanken dahinter stecken.
0: Das hat auch einen Erfahrungswert, wenn man mhm. zum Beispiel aus dem kleinen Dorf kommt, wo man halt nur unter sich weißen war. Mhm. Und man ist halt, äh, also man hat dann, äh, dann, äh, hört man immer nur andere Sachen. Man üblich Bar-Talk, den man dann irgendwie aufgenommen hat. Man hat dann Vorurteile und kommt dann damit halt rein. Und wenn man dann zum Beispiel in einer großen Stadt aufgewachsen ist, der Nachbar war halt immer in der dritten Generation aus Eritrea reingekommen, eine Familie. Das ist völlig normal, dass sie Deutsch sprechen können und sowas. Man hat einfach ganz andere Mindsets. Und deswegen so die, die Vermischung kommt, man sieht, dass es wird und ich glaube, Rassismus und auch andere wie Klassismus sind halt einfach, wie man, äh, was man sich auch eingestellt an Fehlern zu haben. Beim Sexismus haben wir jetzt die meisten dazu bekommen, hm, vielleicht denke ich mir danach, behandle ich die Frau oder die, die nicht männliche Person schlechter, ja. ja. höre ich, hör ich den weniger zu, dann hat er sich darauf trainiert. Aber da stecken ja auch schon über 100 Jahre Energie drin. Und ich würde einfach Rassismus, Rassismus einfach eine weitere Dimension sehen, wo wir Leute einfach gewisse Empathie und Einfühlsamkeit beibringen sollten. Und das ist halt einfach wieder ein neuer Schritt. Es ist quasi ein neuer Fehler, den wir Leuten aufzeigen. Wer sieht gerne Fehler an sich?
1: Ja, genau. Und ähm, vor dem Hintergrund ist natürlich auch toll. Ähm, jetzt komme ich nochmal auf die Frage zurück, was wir auch für Studierende anbieten. Das ist zwar jetzt äh, eigentlich ein Angebot auch an alle Hochschulebenen aber natürlich auch an die Studierenden jetzt in den bevorstehenden Tagen der Vielfalt. Ich habe es ja vorhin schon mal mhm. gesagt, gibt es unter anderem ja einen Vortrag zum Thema Rassismus von dem Herrn El Mafalani, ein ganz bekannter Mensch, der auch gerade ein Buch zu dem Thema rausgebracht hat, also nicht das erste Buch. Ich glaube, es das heißt, wozu Rassismus? Ich habe es zu Hause auf dem Nachttisch liegen. Ich bin ganz gespannt, es zu lesen. Ich habe ihn auch schon in einem Vortrag gesehen. Und das sind natürlich Dinge, da kann ich die Studierenden wirklich nur auffordern. Also wenn es da einfach Interesse gibt an dem Thema, sei es aus eigener Erfahrung, sei es aus dem Wunsch heraus, sich wirklich auch selber zu hinterfragen, was hat das auch mit mir zu tun, gerne über unsere Webseite mal reinschauen, sich anmelden.
2: Einfach nur so eine kurze Frage dazu, ist der Vortrag online oder?
1: Ja, es ist ein Online-Vortrag, ah, okay, ja genau, also ganz ja, <lacht> niedrigschwellig und über unsere Website zu erreichen, über das Antragosystem laufen die Anmeldungen.
0: Ich glaube, das ist auch so der größte Bonus, der aus Corona rausgegangen ist, dass man jetzt Leuten einfach niedrigschwellig Angebote ja. darstellen kann. Ja. Zum einen, weil die Ressourcen da sind, ich Stell mir den Kampf von der Zoom-Lizenz vor zwei Jahren vor mhm. und heute hast du sie.
1: Also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber ich schätze das auch sehr. Also ich war eigentlich immer eher so eine Verfechterung, Verfechterin der direkten persönlichen Kommunikation. Ich habe aber festgestellt jetzt in den letzten vielen Monaten, es trotzdem sehr, sehr gut klappt. Das ist das eine und die Teilnahmefrequenz ist viel, viel höher. Mhm. Und auch das Reisen hierhin und dorthin entfällt. Nicht, dass das nicht auch immer schön war, zwischendurch mal eine Dienstreise zu machen oder dass beispielsweise eine der Mentees in den Mentoring-Programmen mal zu dem Mentor, der Mentorin nach Stuttgart fuhr, um, um dort vor Ort zu sprechen. Das ist auch immer alles schön, aber muss eingebaut werden können in den Berufsalltag. Und das ja. funktioniert natürlich online durchaus schneller. Ja, das Kleine ist so ein bisschen zeit- und ortsunabhängig und das ist eigentlich klasse.
0: Vor allem die Vernetzungstreffen, ja. wenn man sich bedenkt, dass man heute mal eben ein bundesweites Treffen sich an den Rechner setzen kann mhm. und nicht irgendwie zwei oder einen Tag dran verliert, mal eben für eine Stunde irgendwo hinzufahren.
1: Ja, genau. also teils, Es sind ja nicht immer eintägige Treffen, ne? wo man ja. sagen kann, okay, da lohnt es sich, wenn ich fünf Stunden in der Bahn sitze vielleicht. So, also wir haben da schon viel mehr Möglichkeiten und müssen nicht für anderthalb Stunden nach Köln. Ja. Also gut, es liegen natürlich auch ein paar Nachteile drin, aber so unterm Strich würde ich sagen, hat uns das doch durchaus auch nochmal näher gebracht in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, ich würde sagen, für Informative sind Austauschendes Angebot ist online sehr, sehr gut. Wenn man dann irgendwie ein, innere Zusammenarbeit haben, dann ist so ein Hybrid oder teilweise ein persönliches ja. Modell ganz gut.
1: Ja, und es gibt uns ja auch die Möglichkeit, diejenigen einzubeziehen, die gar nicht mal einfach schnell ähm, hierhin und dahin können, ne? ja. weil sie vielleicht Behinderung haben oder eine Beeinträchtigung, die ihnen das nicht ermöglicht. Und da haben wir ja an der Hochschule schon eigentlich ähm, seit langer Zeit auch bestimmte Angebote, ne? Blended Learning zum Beispiel, diese Dinge und ich glaube, dass uns die Krise jetzt wirklich gezeigt hat, dass wir da viel, viel stärker noch ran müssen und viel mehr Potenzial in dieser Herangehensweise liegt, als wir vielleicht vorher gedacht haben. Und ich hoffe, dass wir das zumindest in so einer Hybrid- oder so einer abwechselnden Variante auch weiterhin machen können.
0: Ja, Herr Nagel wird sich sehr freuen. Ich glaube, er hat auch jahrelang als Digitalisierungsbeauftragter das gepredigt. Jetzt gibt ihm quasi die Welt recht.
1: Ja, genau.
0: Und die paar Professoren, die schon Videos hatten, für die war Corona auch
1: einfacher.
2: Ja. Was würdest du jetzt noch so an der kompletten Arbeit oder vielleicht an den Projekten, die ihr jetzt noch vor euch habt, so als größte Herausforderung in der nächsten Zeit betrachten?
1: Also für mich ganz persönlich ist ganz klar, dass Erstellung der Diversity-Strategie für die Hochschule die größte Herausforderung, weil diese Art von Arbeit in einem Gremium, das aus ganz vielen Personen besteht, also ich rede von dem Forum Diversity, mhm wo sicherlich 50 Personen Mitglieder sind und wir wachsen auch weiter. Das alles unter einen Hut zu bekommen, im Interesse der Hochschule oder im Interesse des Themas Chancengerechtigkeit, Diversity an der Hochschule, das ist auf jeden Fall sportlich. Ich weiß, dass ja. uns das gelingt. Es ist uns ja verschiedentlich schon gelungen, wie auch mit dem vorhin erwähnten Aktionsplan Inklusion, aber trotzdem, so mitten im Prozess wird deutlich eigentlich immer, dass es wirklich eine Herausforderung ist. Aber es macht auch Spaß. Es ist ja ein tolles Thema ja. und lässt viel Gestaltungsfreiraum zu. Es ist gut zu sehen, dass auch so viele AkteurInnen sich dafür interessieren und sich auch gerne einbinden lassen und ihren Teil dazu beitragen. Aber wie es eben so ist, es muss halt alles irgendwie unter einen Hut.
0: Ich, ich finde, so die letzten drei, vier Jahre ist auch einfach so eine neue Motivation aufgekommen. Wenn ich mich so an vor fünf Jahren gleich Gleichstellungskommission erinnern konnte und hat Themen außerhalb von meiner Frau angesprochen und hat böse Blicke bekommen. Und dann haben wir es ja jetzt vorletztes Jahr geschafft, die Grundordnung zu ändern, dass die jetzt auch mehr ansprechen darf. Das heißt, so der Wille, Gleichstellung mehr und offener zu sehen, ist ja auch da. Ja. Wir haben jetzt neue Leute in den Kommissionen, weil jahrelang saßen eigentlich immer die zwei gleich gleichen WMs und so da. Das heißt, ich, ich bin eigentlich ganz froh, dass man merkt, kommt wieder neue Motivation auf.
1: Gleichstellung der Geschlechter und Diversity, das ist ja kein Widerspruch, ne? ja. sondern eigentlich ist die Gleichstellung da die, die Geschlechterfrage ja ein Teil von Diversity. Ja? Und wir haben aus den Gründen, die wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, wir haben eine traditionelle, eher männerdominierte Hochschule aufgrund der der Disziplinen, die hier gelehrt werden, war natürlich einfach die Geschlechterfrage lange Zeit sehr im Vordergrund. Finde ich absolut richtig, das war ja. ganz sicher auch berechtigt, aber genauso berechtigt und wichtig ist es, dass wir uns seit einigen Jahren da wirklich deutlich breiter aufstellen, mehr in Richtung Diversity, ne? auch was Bildungsgerechtigkeit, Barrierefreiheit, Familiengerechtigkeit, all diese Dinge angeht. Und auch das, Familiengerechtigkeit ist ja nicht alleine ein Frauenthema, wie wir wissen, ja, und, auf jeden ähm, Fall. Insofern bin ich sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, diese Arbeit mit der Stabstelle und allen anderen Akteurinnen gemeinsam hier äh, zu machen. Aber es ist immer auch eine Frage von Rahmenbedingungen sonstiger mhm. Natur. Auch Themen können nochmal abgeklopft werden auf ihre Relevanz für Geschlechter oder für Vielfalt. Ja, das mag nicht bei jedem Thema tatsächlich umsetzbar sein, aber es gibt ganz, ganz viele Themen, bei denen ist das durchaus der Fall. Also auch da ist es ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass nicht eindimensional passiert. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Durch Corona haben wir die Möglichkeit zu sehen, was so an Missständen so auch von häuslichen Gegebenheiten war. Care-Arbeit ist ja ein Thema, das jetzt großen Fuchs gekommen ist, weil Leute jetzt plötzlich wieder an Vorlesungen teilnehmen konnten, weil sie per Zoom stattgefunden mhm. haben. Das Thema wurde ja auch dann groß aufgeschrieben. Das heißt, wenn wir jetzt in Kerben schlagen, die Corona aufgemacht hat, können wir auch einiges erreichen. Von jetzt auch noch andere Themen ein, die jetzt da hochgekommen sind in Coronas Zeit?
1: Was ich persönlich ganz schwierig finde und ich glaube nicht nur ich allein, ist, dass trotz aller Vorteile, über die wir ja schon gesprochen haben, aber auch wirklich Dinge sich noch nochmal offenbart haben, die eher so in Richtung Rückschritt gehen. Mhm. Also wir haben ja jetzt auch schon über Gleichstellung gesprochen. Es ist ja ein offenes Geheimnis, wer sozusagen die Auswirkungen getragen hat zu Hause. Also wenn wir über Care sprechen, Kinderbetreuung oder auch die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger. Viele Menschen haben im Homeoffice gearbeitet, weil es eben einfach nicht anders ging. Die Schulen waren geschlossen, obwohl natürlich inzwischen sich deutlich mehr Väter auch einbringen in diese Dinge, hat es eben auch an vielen Stellen einfach nicht funktioniert. Da ist es schon so, dass, glaube ich, wirklich auch nochmal Rückschritt, zu verzeichnen sind also dass das wirklich ist aber getragen haben diese last glaube ich wirklich überwiegend frauen ja. diese doppelt dreifach mehrfach belastung das ist glaube ich etwas was ganz schwierig ist und ich würde mir sehr wünschen dass sich das nicht dauerhaft nachteilig auswirkt also auch dass es da vielleicht einen ausgleich gibt für die familien also ne, sind ja nicht allein die frauen also die familien haben wirklich eine ganz große last da zu tragen gehabt da einen ausgleich zu schaffen das finde ich auf jeden fall ganz wichtig
0: Letzte Woche gab es die große Debatte um die Änderung der Satzung, weil die Corona-Verordnung gilt ja nicht mehr seit dem 1.10. Und da war sogar tatsächlich von einigen Personen wirklich, hm, müssen wir Sonderregelungen für Leute in die Care-Leistungen reinbringen, mhm. dass die quasi damit schon Anrecht auf online klausuren haben. Dass man wirklich darüber nachgedacht hat, dass es jetzt auch eigentlich eine Art von Beeinträchtigung ist, die man berücksichtigen sollte, fand ich schon mal ein sehr positiver Schritt. Ja dass es das nicht Leute reinbringen mussten, sondern dass von Leuten kam im Raum die die nicht dafür bekannt sind, dass sie an alle Themen denken. Deswegen bin ich da schon ganz froh, dass da wenigstens das bekannter geworden ist.
2: Mhm. Ja, ich finde es schon echt ja tendenziell, aber auch eigentlich ein bisschen schlimm, wie dann so eine Krise oder so eine Pandemie halt eigentlich praktisch die Probleme, die wir sowieso wissen, die wir halt haben in dieser Gesellschaft, dann noch mal so viel stärker in den Vordergrund ja. treten. Und ja, ja. dass überhaupt so wie Care-Arbeit als Beeinträchtigung bezeichnet werden muss, ist doch eigentlich schon also zeigt doch wieder nur dieses, ja, wie kinderunfreundlich halt eigentlich unsere Gesellschaft halt auch ist, ne? ja. Also, aber vielleicht kann man es auch als Chance sehen, dann ja, das nochmal mit ja. auf den ich Tisch glaube, zu bringen. Wir und nicht dabei stehen bleiben, ja.
1: ne, zu sagen, oh, das ist alles furchtbar, sondern wir müssen es wirklich als Möglichkeit ja. sehen und als Chance, die Missstände, die es wirklich aufgedeckt hat, die eigentlich bekannt waren. Das ist ja, also ganz ehrlich, wir wissen das alle, ja? Dann ist immer die Frage, wie mhm. wird damit umgegangen und ne, passieren da wirklich positive Dinge, zum Stichwort Bildungsgerechtigkeit zum Beispiel. Familien, die einen Zugang haben, zur Bildung, denen das wichtig ist. Ne? können dieses Homeschooling irgendwie durchziehen mit ihren Kindern. Die haben vielleicht auch das Equipment, wenn die zwei mhm. oder drei Kinder haben, dann können die vielleicht auch zwei oder drei Laptops kaufen all diese, wenn sie die nicht eh schon haben, all diese Dinge. Also ich, das ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr äh, im Klischee, aber ich bleibe trotzdem mal dabei. Und dann gibt es eben wirklich auch Familien, die haben vielleicht weder das Interesse oder wenn sie das Interesse haben, haben sie aus anderen Gründen aber nicht die Möglichkeit, ihren Kindern das zu geben. Gerade für diese Kinder ist es ja besonders wichtig oder auch Jugendliche in äh, der Schule zu sein oder im Kindergarten in der Schule zu sein und einfach ähm, von den Angeboten zu profitieren, von sozialen Aspekten mal ganz abgesehen. Und das hat sich, glaube ich, wirklich nochmal sehr verschärft. Ich weiß nicht, ob wir wirklich von der verlorenen Generation sprechen sollen, weil mir das, das ist mir einfach zu ja eigentlich fast schon zu fatalistisch. Also ne, ich würde eher sagen, es ist wichtig an der Stelle anzusetzen und sich diese große Problematik wirklich deutlich bewusst zu machen und jetzt mit aller Kraft zu versuchen, da Abhilfe zu schaffen. Also und vor allen Dingen zu verhindern, dass das noch mal passiert.
0: Ja, es ist, kann ja sogar Prioritäten sein. Ich kenne das aus meiner Familie. Die jüngste Schwester von mir kam halt mehrfach behindert auf die Welt. Dann damit sie halt vernünftig leben kann, waren ihre Kosten halt zehnmal so hoch wie mhm. die der anderen Geschwister in Summe. Wenn man bedenkt, wie toll ein Holzstuhl ist, den Anteil, den man haben muss, die, die mentale Arbeit, die man reinstecken muss. Vor meiner Schwester wäre es ohne Probleme möglich gewesen, uns allen Laptops zu holen, sowas alles. Und dann muss man, wenn man dann als Eltern überlegen muss, was präsiere ich jetzt, damit meine Tochter vernünftig da ihre Therapien machen kann ja. oder das Homeschooling der anderen Kinder. Das sind ja auch Entscheidungen, die willst es eigentlich Eltern gar nicht treffen müssen. Mhm. Und das heißt, du stellst ja wieder Eltern vor Priorisierungsaufgaben finanzielle Hilfen, bekommt man, je besser man steht, eh, je besser. das heißt kind, du kriegst dann auch mehr Zuschuss, wenn du reich bist für deine Kinder, als wenn du arm bist. Wir also haben halt schon auch strukturell dann Probleme für die Eltern. Und das fand ich dann auch schön, dass es wieder mehr in die Debatten gekommen ist. Jetzt kann man hoffen, dass nach der Wahl auch was passiert. Der in quasi sozialen Kreisen aufgewachsen ist, ist man doch sehr zynisch geworden.
1: Ja, also da steckt in dieser Krise steckt ja wirklich alles drin. Ne? Also wir können, wir können natürlich viele positive Dinge aufzählen. Und letztlich finde ich es sogar auch positiv, dass diese Missstände einfach jetzt nochmal deutlicher geworden sind und in das größere Bewusstsein oder ein breiteres Bewusstsein einfach geraten sind vieler Menschen. Aber dabei dürfen wir einfach nicht stehen bleiben. Ne? Ja gut, jetzt ja. haben wir es alle verstanden. Und jetzt ist es natürlich einfach auch von großem Interesse auch der, der Betroffenen, da wirklich Abhilfe zu schaffen. Also einfach zu schauen, dass wir die irgendwie noch mitnehmen können. Und dass sowas eben auch nicht mehr passiert. Dafür ja. sind wir jetzt ja nicht ganz konkret zuständig äh, für das, was in Schulen passiert. Aber ja, diese Themen sind natürlich auch für uns an der Hochschule ganz, ganz wichtig. Ne? Bildungsgerechte Man bekommt das ja quasi Zugänge.
0: so zeitversetzt ab.
1: Man bekommt mhm. halt da...
0: Man merkt halt auch so die Leute, die dann hier anfangen. Man merkt natürlich die äh, ArbeiterInnenkinder, die dann hier Fragen stellen, wo man denkt, hey, ja, okay, da dann, schnell soll das mal reden. Das heißt, da hat man halt auch schnell dazu gelernt, was man mit in Informationen mitbringen muss. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Online-Klausuren hat. Ich hatte nämlich letztens die Debatte, gilt die, der Laptop und die Webcam als Hilfsmittel in der Klausur. Die man vorankündigen muss. Zum Beispiel, die ankündigen, wenn man einen Stift, Papier und sowas braucht für eine Klausur oder einen Taschenrechner haben darf, damit man sie nicht kaufen kann. Dann wollte ich die Debatte anfangen: Muss man eigentlich ankündigen, wenn man eine Klausur online macht, damit die Leute Zeit haben, teilweise auf den Laptop oder auf die Webcam zu sparen? Da wurde mir gesagt: Nee, das wäre kein Hilfsmittel. Man braucht die Webcam hier nicht für die Klausur. Dann meine ich: Ja, das erkennen hm? Sie mal dem Professor, die Leute aus dem, aus dem Zoom-Raum rauskickt. Weil die nicht zwei, äh, es gibt haben ja teilweise Klausurmodelle, wo man zwei Kameras ja, ja. verbraucht. Ja, ja. Und. Äh, da glaube ich auch, dass da einiges noch gekommen werden muss, dass irgendwie Hilfen von der Hochschule geschaffen werden müssen. Der Erste hat ja auch Laptops verliehen, um da Leuten zu helfen. Ich stelle mal vor, in der Klausur, weil das mir nicht passiert, mir ist der Klausur vor der Laptop gestorben. Tag vor der Klausur. Weil mhm. hm, ich sich Klausur abmelden musste. Weil, also wenn du dann ganz davor das gleiche Klausur schreibst, ist halt faszinierend zu sehen. Und da hoffe ich, dass die Hochschule halt entweder halt einen Benachteiligungsausgleiche irgendwie schaffen kann und da auch das Verständnis weiter das wird auf jeden Fall interessant werden.
1: Ja, also ich glaube, es gibt viel zu tun an der Stelle.
0: Man kann ja auch mal ein bisschen positiv zurücksehen. Ich meine, wenn wir jetzt. Ich meine, in der Gleichstellung meckert man sehr gerne, weil der Job ist quasi, Fehler aufzufinden und den Leuten vorzuzeigen, wenn man das mal sehr plakativ sagt. Aber wenn man alleine sieht, wie stark der Teil an weiblichen Studierenden in einigen Studiengängen wirklich gestiegen ist. Das Kaskadenmodell in einigen Fakultäten halt wirklich teilweise mit angeben. Ich kann da sehr gute Ethis äh, nennen, die sagen, hey, wir haben schon wieder geschafft, für Professorin zu berufen. Dass halt auch so Gleichstellung in dem Punkt schon mal ein guter Erfolg war, wenn man einfach den sieht. Man hat natürlich die Leaky Pipeline, dass in einigen Fakultäten, mhm. die Frauen nicht im Professorium bleiben. Aber alleine, wenn man sieht, wie in Informatik und andere Studiengänge wirklich, man merklich mehr sieht, das muss man auch ein bisschen feiern.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Allerdings würde ich würde ich eine Sache anders sehen und zwar geht es gar nicht darum, wirklich auf Fehler aufmerksam zu machen, mhm. sondern eher zu erläutern, ausgehend von der Situation, die wir haben, was ist der Vorteil, wenn wir das ändern. Ja. Na, du nimmst ja Leute anders mit, wenn du ihnen irgendwie was Schönes in Aussicht ja, stellst Fall. oder was Positives, eine Entwicklung und ihnen dann klar machst, du kannst daran teilhaben. Wir, wir nehmen dich mit ins Boot und lass uns mal zusammenrudern. Und ich glaube, das ist tatsächlich passiert ja in der Hochschule die mhm. letzten Jahre. Also auch durchaus durch unsere Herangehensweise, dass wir immer in allem, was wir machen, so viele unterschiedliche AkteurInnen einbinden unterschiedliche Perspektiven mit reinbringend. Was du angesprochen hast gerade, Jan, ja klar, ne, auch der Professorinnenanteil hat sich erhöht. Manchen geht es viel zu langsam. Es gibt aber auch Gründe, warum das so ist. Und man muss dann, oder es ist wichtig für uns auch immer nochmal zu gucken, wo sind wir auch gestartet. Ne? Ja. Also entweder in den einzelnen Fakultäten. Wie sieht es da zum Beispiel mit dem Frauenanteil aus? Oder wie ist es, wie gesagt, in Bezug auf die Professorinnen? wenn wir das in Relation setzen, dann sehen wir natürlich den Erfolg der Arbeit. Auch, dass sich das einfach gelohnt hat. Und das ist schon ein ganz gutes Gefühl. Wir dürfen nicht vergessen, dass es natürlich immer noch mehr zu tun gibt. Ja. Also wir sind auch bei Professorinnen, wenn ich das gerade noch mal sagen darf, auch nur bei, ich glaube, irgendwas zwischen 20 und 21 Prozent. Aber es ist mehr als die ungefähr 7, 8 Prozent, mit denen wir die Arbeit gestartet haben an der Stelle 2007. Ja, auf jeden Fall. Ein Riesenerfolg.
0: Ja, ich sehe auch alleine, wie also die Rechte für Transpersonen der Hochschule mhm. sich entwickelt haben, ja,
1: genau.
0: dass Unisex-Toiletten zu einer Möglichkeit ja. geworden sind, die die Hochschule sogar mitplant. Mhm. Und auch allein die internationalen Studierenden sind ja auch enorm gestiegen. Die, mit denen haben wir letzte Woche viel gesprochen, wird ja auch sehr viel gemacht. Wir haben ja sehr viel Glück mit dem sehr, sehr großen International Office. Mhm. So, deswegen, ich finde eigentlich, man kann auch auf gute Erfolge zurückweisen.
1: Ja, auch die vielen Projekte, finde ich, so in der Schnittstelle zwischen Schule und Hochschule. Ne? Also unter dem Stichwort Bildungsgerechtigkeit, teilweise auch Barrierefreiheit. Ne? Wenn wir über ja. die Öffnung der Zugänge zur Hochschule sprechen, die, die Projekte, die, die Talentscouting zum Beispiel, wo es einfach darum geht, zu sagen, unabhängig von, von den persönlichen Voraussetzungen, ne? vom, mhm. vom familiären sozialen Umfeld, von den Hintergründen, fördern wir einfach alle, die einfach entsprechende Zugangsvoraussetzungen haben oder Zugangsberechtigungen. Ne? Du hast ein Abitur, also kannst du an dieser Hochschule studieren. Ja. Und dann, ne, oder wie, wie bringen wir dich vielleicht auch ein paar Jahre vorher überhaupt dazu, dass du Abitur machst? Also wir müssen ja nicht erst bei, bei Leuten in der Oberstufe eines Gymnasiums ansetzen, tun wir ja auch nicht. Talentscouting setzt ja auch bei früheren Zielgruppen an. Und einfach zu gucken, durch gute Informationen, durch gute Veranstaltungen, mit dazu beizutragen, dass die sich entwickeln einfach in die Richtung und verstehen eine Qualifikation. Und es ist einfach gut, sich zu qualifizieren und ein Ziel zu haben. Vielleicht dann Abi zu machen, an eine Hochschule zu gehen und zu studieren. Ja, und da bin ich vielleicht auch die Erste oder der Erste in der Familie. Also da finde ich tatsächlich, da haben wir, haben wir ganz, ganz viel gemacht in den letzten Jahren. Die Erfolge sind ja sichtbar. Auch, dass wir so, so viele gute studentische Initiativen haben, wie nur jetzt im Rahmen vom AStA. Das ist mhm. ja sehr institutionalisiert, was ich auch großartig finde. Aber auch zum Beispiel First Generation e.V., ja. diese Dinge. Ne? Also das ist wirklich ganz toll.
2: Ich glaube, das ist halt auch ein Thema. Also ich habe manchmal so persönlich da auch so eine leichte Ungeduld, weil ich mir denke, ah, es, ist schon, es ist auf jeden Fall schon super viel passiert. Aber manchmal bin ich dann doch auch ein bisschen, es muss noch so viel passieren. Aber ich glaube, es ist schon auch echt wichtig, mal darauf zurückzuschauen, was schon alles geschaffen worden ist. Und zum Beispiel so ein Thema wie Klassismus oder auch diesen Verein, den es jetzt dazu gibt, das sind so Themen, die mir auch noch gar nicht so bewusst waren, muss ich selber sagen, auch so vor ein paar Jahren. Und das finde ich halt total super. Ne? Und das ist vielleicht auch so dieses ganze Ding, Missstände, Probleme, Herausforderungen müssen natürlich irgendwie erstmal aufgedeckt werden, irgendwie erstmal ja. bekannt gemacht werden, dann müssen die Strukturen geschaffen werden mhm. und dann kann natürlich perspektivisch auch irgendwann dann mal ein Wandel kommen. Und das ist ja rational gesehen auch total klar, dass das halt irgendwo auch ein bisschen Zeit dann
1: benötigt. Ne? Ja, oder auch ganz viel Zeit. Ja. Ne? Und das ist aber was, was wir glaube ich bei allem, was wir tun, immer mit einrechnen müssen. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht schon nicht strukturell bei dieser großen Hochschule und auch nicht innerhalb einer Gesellschaft, das ist ganz klar. Und wichtig ist, die kleineren Schritte oder die Zwischenschritte auch wirklich äh, wertzuschätzen ja. ne? und immer wieder zu gucken, so wie du auch sagst, wo sind wir gestartet, wo stehen wir jetzt? Und das dann als Erfolg zu nehmen, das motiviert ja auch für die nächsten Schritte. Die, die müssen ja sein. Und ein großes Ziel zu haben, das große Ganze im mhm. Blick zu haben, das ist schon richtig. Ne? Das, das gibt dir ja so den roten Faden auch in dem vor, was du tust. Es darf halt nicht dazu führen, dass man sagt, oh, uh, das ist aber noch weit bis dahin. Ja. Ne? Also bis zur Erreichung des Ziels ist es aber noch weit. Ja, ist es. Aber trotzdem gibt es ja auch unterwegs und haben viel Positives, immer wieder auch kleinere Erfolge und das ist wichtig, da auch anzusetzen.
0: Eine Stelle, die ich eigentlich auch immer gerne anspreche, ist, wie viele eigentlich wir an Beratungsstellen überhaupt haben. Ja. Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Beauftragten für die Hilfskräfte. damit sind wir so unikat, dass wir noch behalten haben, Vorschub mit zwei Studierenden, die da was machen, Gleichstellungspraktik ist natürlich auch recht schön, aber einfach die, die Menge an Beratungsstellen, die die Hochschule eigentlich hat und auch die Größe, die ihr habt, ist ja auch eigentlich sehr schön.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass die alle miteinander vernetzt sind. Mhm. Ja. Also, dass das nicht irgendwie losgelöst voneinander passiert, sondern dass in regelmäßigen Gremien oder wie auch immer, Zusammenkünften, manchmal ja auch vier Augengeschichten oder so, aber dass einfach allen klar ist, was machen denn die anderen und dass man auch gemeinsam nach außen bringt, was die gemeinsame Arbeit eben ausmacht und welche Ziele wir haben, was wir dafür tun, diese Ziele zu erreichen. Das finde ich eigentlich toll, weil, wie gesagt, grundsätzlich ist die AWTH sehr, sehr gut aufgestellt und es ist ein langer Weg, ja, aber wir sind ja auch schon, wie wir das gerade besprochen haben, ein großes Stück gegangen. Aber eigentlich ja. haben wir für fast alles auch hier Anlaufstellen. Das ist tatsächlich so und das finde ich großartig. Auch freiwillig vieles. Also ja. nicht, mhm. nicht alles nur, weil es äh, irgendwo im Gesetz steht, sondern vieles auch freiwillig eingerichtet, wie zum Beispiel ja die Beschwerdestelle, die sich auch an Studierende richtet. Nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz äh, haben wir ja eine freiwillige Beschwerdestelle auch für Studierende.
0: Ja, ähm, ja. da sind wir nicht sehr luxuriös dran, dass unser Hochschuljahr, glaube ich, auch. Ja, glaub ich mhm. so auch schon 2012 gesagt hat, dass das AGG auch für Studierende gilt. Genau. Da gibt es selbst in NRW-Hochschulen, die jetzt noch darum kämpfen, mhm. Dass, mhm, äh, ja. dass, dass die Hochschule sich für sie mit einsetzt. Und die ist das schon selbstverständlich.
1: Vielleicht ist dann der nächste Schritt natürlich noch, das bekannter zu machen. Ja, also das, ja. das einfach ne? also das, wir haben das große Angebot und wichtig ist natürlich, wir haben das ja vorhin auch schon mal an anderer Stelle besprochen, dass es einfach bekannter wird. Aber ja, das Angebot ist so groß, dass das im Grunde nicht, nicht alles gleichermaßen bekannt sein kann. Ich denke schon, wenn man danach sucht, ja, findet man das natürlich auch, auch auf den Webseiten und wir versuchen natürlich auch untereinander immer diese Dinge zu bewerben. Die Vernetzung ist ganz wichtig einfach an der Stelle.
0: Ja, so als Schlusswort gibt es denn noch so Sachen, die du glaubst, die in Zukunft auf uns zukommen könnten oder Sachen, die wir dann auch bald die Hochschule erfordern werden?
1: Also ich bin ganz sicher, dass vieles auf uns zukommt. Wir wissen ja häufig nicht, was es ist. Ja. Und was ich mir wünschen würde einfach an der Stelle ist, dass wir dann wieder die passenden Antworten dazu finden. So wie zum Beispiel jetzt zum Thema Rassismus. Ne? Als das im letzten Jahr so aufgeploppt ist, so ganz massiv durch Vorkommnisse in den USA unter anderem, dass die Hochschule einfach weiterhin auch da, wie soll ich sagen, am Puls der Zeit bleibt und wirklich sich auch äußert und sich auch positioniert. Also wie wir das dann zum Beispiel ja mit dem Statement gegen Rassismus getan haben. Also ja. insofern würde ich mir einfach ganz global wünschen, oder global ausgedrückt wünschen, dass es uns weiterhin gelingt, wirklich auch auf aktuelle Herausforderungen eine, eine gute, angemessene Antwort zu finden.
0: Ja. Ich danke ich dir herzlich, dass du da warst.
1: Ja, ich danke euch für die ja, ich Möglichkeit. Das hat Spaß gemacht. Ja. Voll reingeredet. Ja, vielen Dank. Ja,
0: sehr gerne.